0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Nous sommes le vendredi 11 février Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Elle a euh... une
0: ce matin la transition énergétique au cœur de la campagne présidentielle.
2: Emmanuel Macron mise sur l'atome, le vent et le soleil. Les trois ingrédients au cœur des annonces hier du chef de l'État à Belfort. Moins d'éoliennes sur terre mais plus en mer, également plus de solaire et surtout plus de nucléaire. Six nouveaux EPR vont sortir de terre, huit en option à l'horizon 2050. Emmanuel Macron insiste sur le temps long et sur deux termes. Victoire fort, réindustrialisation. Industrialisation et souveraineté économique.
1: C'est pour Emmanuel Macron le choix du siècle.
2: Faire en 30 ans de la France le premier
0: grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles, nous devrons être en mesure de produire jusqu'à 60% d'électricité en plus.
1: Dans son discours éloge à l'industrie et au temps long, le président annonce la renaissance du nucléaire français. La pandémie est passée par là et un thème s'est imposé dans le débat politique français.
0: Je prends ici un engagement. Celui de ne pas refaire les erreurs commises depuis 20 ans et de retrouver notre souveraineté industrielle.
1: 6 à 14 EPR pourraient pousser d'ici à 2050. S'ajoutent aussi des appels à projets pour des mini-réacteurs. Développement aussi des énergies renouvelables. La priorité est donnée au solaire, puis à l'éolien en mer. Une cinquantaine de parcs dans les trois prochaines décennies avec toujours le même objectif.
0: Les usines du Havre, de Saint-Nazaire, de Cherbourg permettront de fournir tous les équipements nécessaires pour que ces choix forts soient accompagnés de création d'emplois partout sur notre territoire.
1: Pour y parvenir, un mot est lâché planification. Emmanuel Macron promet une concertation du public et un projet de loi débattu en 2023. Une feuille de route donc suspendue à sa réélection.
2: Victoire fort. Hein. Un projet donc ambitieux et coûteux 50 milliards d'euros, rien hein, que pour les six premières centrales. Une facture que devra payer EDF et donc l'État est donc le contribuable. L Explication de Jacques Percebois, professeur d'économie et spécialiste des énergies à l'Université de Montpellier.
0: C'est grosso modo 8 à 9 milliards d'euros par acteur. Il faut savoir quand même que ce sera étalé dans le temps. Plusieurs solutions sont possibles. La première, c'est l'État, en quelque sorte, recapitalise l'entreprise EDF. Mais on peut trouver d'autres solutions. Un système de contrat pour différence où l'entreprise s'endette, mais a une garantie que le tarif auquel l'électricité sera vendue est un tarif qui permettra de récupérer la mise. EDF s'endette pour financer un programme. L'endettement étant échelonné dans le temps, il y aura une augmentation des tarifs, mais cette augmentation sera progressive. De toute façon, la règle, c'est que
3: c'est bien le consommateur qui profite du service qui doit payer.
2: C'est donc l'esquisse d'un programme pour un président pas encore candidat. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon, hostile au nucléaire, se dit quant à lui prêt à soumettre la question au référendum. Charles, la campagne présidentielle à l'heure des ralliements et des défections. Stéphane Ravier annonce quitter les instances du Rassemblement National. En cause, le parrainage accordé par une élue RN de la ville à Éric Zemmour. Stéphane Ravier, le seul sénateur du parti, pourrait annoncer son soutien au candidat de reconquête dans les prochains jours. De son côté, Marine Le Pen trace sa route. Elle présente ce matin ses propositions en matière de défense depuis Toulon. Et pour Annie Dalgo, c'est un passage obligé d'une campagne déplacement en Outre-mer, dans les Antilles, en Guadeloupe jusqu'à dimanche, puis en Martinique. La socialiste devrait y détailler ses propositions pour lutter contre la vie chère.
0: C'est un autre sujet de campagne, l'emploi et le recrutement.
2: Les entreprises se plaignent souvent des difficultés à embaucher, mais Pôle emploi relativise. Cela ne représente que 6% des offres l'an dernier, faute de candidats. C'est en hausse par rapport à 2018, mais cela reste marginal. C'est environ 300 000 recrutements abandonnés par les entreprises, bien moins que les 9 millions d'embauches de plus d'un mois effectuées l'an dernier, Émilie
3: L'an dernier, près de 9 offres d'emploi sur 10 ont été pourvues, selon Pôle emploi, ce qui relativise les difficultés de recrutement et éclaire le débat autour des offres non pourvues, thème souvent mis en avant quand on parle de chômage. Mais l'étude reconnaît des tensions, particulièrement dans certains secteurs comme la construction ou l'hôtellerie-restauration. Et les raisons sont multiples, manque de main dœuvre qualifiée, conditions de travail contraignantes qui n'attirent pas les candidats. Au final, selon l'étude, 7 employeurs sur dix affirment peiner à recruter même s'ils y parviennent, au final, Alexandre Femme, président de Mister Thème, spécialisé dans le recrutement.
0: Sur des emplois longs, on arrive effectivement généralement quand même, et fort heureusement, à pouvoir les postes. Mais on met beaucoup plus de temps pour y arriver et on est obligé, en tant que recruteur, de déployer des moyens nouveaux. On doit s'adapter à la fois en termes de profils. On est obligé aujourd'hui d'aller chercher des profils qui n'ont pas nécessairement une expérience préalable dans le secteur donné.
3: Dans la même veine, un tiers des entreprises dit avoir augmenté la rémunération et un tiers à proposer de meilleures conditions de travail pour réussir à embaucher. Mais l'étude de Pôle emploi montre aussi que ces difficultés de recrutement, c'est parfois un ressenti. Cela paraît toujours long et compliqué pour un employeur de recruter, surtout quand l'entreprise est petite et qu'elle n'a pas de
2: service RH. Le décryptage d'Émilie Vallès. Un appel à témoins lancé par la préfecture de police de Paris. Un policier est recherché et soupçonné du féminicide de sa compagne fin janvier. Armé, il circule à bord d'une Peugeot 208 blanche immatriculée DQ759HN. Une enquête ouverte après la mort d'un Français ce mardi au Bénin tué dans un attentat selon le parquet national antiterroriste. On y revient dans le journal de 8h de Lucille Bréau.
0: En attendant, il est 7h35 sur Radio Classique. Charles, une étude le confirme, le risque de réinfection est plus fréquent avec Omicron.
2: Il est certes moins virulent, mais il est aussi moins efficace pour déclencher une réponse immunitaire. Que ce soit contre les autres variants, mais également contre lui-même. Des chercheurs autrichiens l'ont prouvé, les personnes non vaccinées et infectées avec Omicron risquent de multiplier les infections au Covid, Rémi Pfister
4: sans vaccination, avec Omicron, la protection obtenue contre une réinfection ne serait que de 19%, un chiffre qui était pourtant de 90% avec le variant Delta. En fait, la stimulation immunitaire serait moindre car la maladie est moins grave. Le virus reste plus en surface dans le nez, la gorge et descend rarement jusque dans les poumons. Mais qui dit stimulation faible, dit également protection moindre pour l'avenir. Cette étude autrichienne a quantifié chaque jour les anticorps sur une trentaine de patients infectés par Omicron avec une forme modérée. 35 jours après, il n'y en avait plus aucun chez les patients. De quoi relativiser la perspective de tabler sur une immunité naturelle, notamment chez les 5-11 ans massivement infectés par Omicron et très peu vaccinés en France. D'autant qu'une réinfection par le sous-variant BA2, le petit frère de d'Omicron, est aussi possible. Plusieurs cas ont d'ailleurs été observés au Danemark. Seul petit espoir pour les personnes ayant développé une forme sévère. Le système immunitaire ayant été fortement stimulé, le risque de réinfection serait donc moins important. Rémi
2: Pister, il était devenu l'une des stars des anti-vaccins. Luc Montagnier est décédé ce mardi, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida. À ses positions, vie discrédité aux yeux de ses pairs, On y revient dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. des Antivaccins et des antipas en route pour Paris. C'est le convoi de la liberté interdit par la préfecture. Inspiré d'un mouvement canadien dont la capitale Ottawa est bloquée depuis 14 jours. De nouveaux départs ce matin depuis Calais et Lille dans le cortège. Tous ne veulent pas désorganiser. C'est le cas de Maria Cloarec. Elle est infirmière non vaccinée et donc suspendue. Partie de Briançon, elle souhaite juste être entendue.
1: Nous n'avons aucunement l'intention de bloquer quoi que ce soit ou de rentrer dans la capitale, du moins pour Convoy France. Euh, nous souhaitons faire un pique-nique sur le samedi. C'est une démonstration de force pacifique et nous aimerions bien rencontrer nos élus pour débattre. Bien sûr, il y a eu une pandémie, il a fallu prendre des mesures. Maintenant, il est peut-être temps de demander certains comptes. Je suis infirmière, et je ne peux plus travailler depuis le 17 septembre.
2: Également cité comme destination la ville de Bruxelles, où siègent les institutions européennes, interdit aussi les convois de la liberté. À l'étranger, l'appel de Joe Biden, le président américain, appelle ses ressortissants à quitter maintenant l'Ukraine. Il estime que la situation peut vite s'emballer face au risque d'une invasion russe.
0: Allez, on termine avec le sport et le cauchemar de Tessa Vorley au JO de Pékin.
2: La skieuse termine 19 e du Super G. Une désillusion, alors qu'à 34 ans, elle le confirme, ce sont ses derniers jeux. Elle tentera tout de même de remporter une première médaille dans sa carrière samedi prochain lors du slalom parallèle par équipe mixte. Et puis un mot de football et la Coupe de France et Nantes, vainqueur de Bastia 2-0. Hier soir et le dernier qualifié pour les demi-finales. Les demi-finales, donc nous avons Monaco, Nice, Versailles et Nantes. Et voilà. Et J'ai tout trouvé. Magnifique. Avez tout trouvé. Merci
0: Charles. Après le journal, l'espérance Spécialiste avec François Geffrier et Bruno Jambard, le vice-président d'Opinionway. Le nouveau baromètre Opinionway qui est à Partners pour les échos et pour Radio Classique. Il est tout chaud.